1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich in Wallenda an der WHU Otto Beisheim School of Management auf einer Veranstaltung, die hier im zwölften Jahr in Folge stattfindet und sich Campus for Controlling nennt. Hier diskutieren namhafte Referenten aus der Wissenschaft, aber vor allem aus Unternehmen über die Herausforderungen und die zukünftige Rolle des Controlling in Zeiten der Digitalisierung. Zu den Referenten zählen auch Oliver Seitz und Stefan Zündorf vom Unternehmen Bosch und mit beiden möchte ich mich jetzt unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Podcast.
0: Herzlichen Dank, schön, dass wir da sind.
1: Schön, Vielen dass Dank. Sie sich die Zeit nehmen, hier mitten auf dem Kongress direkt nach Ihrem ja, sehr spannenden Vortrag, der auch sehr, sehr viele Fragen entsprechend hervorgebracht hat. Vielen Dank für das ähm, Feedback. Einige von unseren Hörern, die werden jetzt vielleicht sagen, Bosch, Oliver Seitz, ähm, gab es da nicht schon mal eine Podcast-Folge? Und ja, die haben natürlich recht, die gab es. Das Unternehmen Bosch hat mit einem besonders gelungenen Controlling-Projekt auf dem Kongress der Controller in München den icv Controlling Excellence Award 2018 gewonnen. Und auf dem Kongress haben wir uns natürlich auch kurz in einer eigenen Podcast-Folge über dieses Projekt im Geschäftsbereich, im Bosch-Geschäftsbereich Powertrain Solutions ausgetauscht. Und heute haben wir uns vorgenommen, hier nochmal tiefer reinzugehen und die Punkte, die Best-Practice-Ansätze, die aus der Projektarbeit resultiert sind, herauszuarbeiten und ja, die sind mit Sicherheit auch für andere Unternehmen interessant, einmal natürlich inhaltlich, aber natürlich auch, wie man überhaupt zum Projekt gekommen ist, ja und wie die Vorgehensweise war. Ähm, Herr Seitz, Herr Zündorf, der Geschäftsbereich Powertrain Solutions, wobei man muss eigentlich sagen, Herr Seitz, wenn Sie stehen für den Geschäftsbereich, Sie, Herr Zündorf, eher für die Bosch Zentrale, ähm, ja in dem sie tätig sind, der kommt so unscheinbar daher mhm. und ähm, wenn viele wissen nicht, dass dort rund 88.000 Mitarbeiter drin gebündelt sind an mehr als 60 Standorten in 25 Ländern, ähm, und bevor wir thematisch in die Tiefe gehen, möchte ich Sie vielleicht bitten, einmal, ja, erstmal den Geschäftsbereich kurz vorzustellen und natürlich sich selbst. Und vielleicht können Sie das dann im Anschluss machen, Herr Zündorf, dass Sie ein bisschen ausweiten in Richtung Bosch und natürlich auch sich dann vorstellen.
0: Ja, herzlichen Dank. Also mein Name ist Oliver Seitz. Ich leite den Bereich Finance und Controlling ähm, im Geschäftsbereich Powertrain Solutions. Sie hatten ja schon erwähnt, was die wesentlichen Kennzahlen sind. Also durchaus ein großer Geschäftsbereich. Manche haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass wir erst in diesem Jahr gegründet wurden, im Zusammenschluss von den Vorgängerorganisationen Diesel- und Benzingeschäftsbereich. Die Geschäftsmodelle, die wir da haben, sind im Wesentlichen Business-to-Business -Business mit den bekannten Automobilherstellern. Und uns beschäftigen im Controlling natürlich ganz intensiv die Fragen der Digitalisierung. Mhm. Einfach, um in der Prozessexzellenz voranzukommen, aber natürlich auch um Kosten, Vorteile und Gewinne im Performance-Bereich zu erwirtschaften.
1: Also ein ganz wichtiger Geschäftsbereich, in dem es auch um Zukunftstechnologien, Absolut, Antriebstechnik, ja. E-Mobility, aber auch noch klassische Antriebstechnologien. Können Sie ein bisschen was noch kurz über sich sagen? Ja, ich bin ein klassisches Bosch-Konzerngewächs, wenn ich das mal so sagen möchte.
0: Ich habe vor 30 Jahren angefangen in der Firma und über verschiedene Aufgaben in Controlling, Logistik, im In- und Ausland, in operativen Bereichen in der Zentrale. Ich war zum Schluss Werkleiter des größten Fertigungsstandortes der Bosch-Gruppe in Bamberg und leite eben zurzeit den Bereich Finance und Controlling, also ein bunter Strauß an verschiedenen Vorerfahrungen.
1: Und eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie also, sind da, glaube ich, sehr bescheiden, absolut. auch gerade im Vortrag, hat man schon gemerkt. Herr Zündow, jetzt äh, besser vielleicht was zu Ihnen. Sie kommen aus der Zentrale und ja, wir haben gerade schon gehört, äh, Bosch natürlich wesentlich mehr, als was mancher sich noch vorstellt mit Kühlschränken und Kaffeemaschinen, können Sie vielleicht so ein bisschen das Unternehmen Bosch einfach mal in der Dimension vielleicht auch mit ein paar Kennzahlen darstellen und natürlich auch vielleicht als allererstes sich selbst vorstellen? Ja, mache ich sehr gerne. Stefan Zündorf heiße ich.
2: Ich leite derzeit die Finance und Controlling Excellence Initiative, die unser CFO ins Leben gerufen hat. Dort arbeiten wir mit einem Relativ schlanken Zentralteam daran, die gesamte Finance- und Controlling-Funktion Richtung Weltklasse zu bewegen mhm. und haben dort viele Initiativen gestartet und natürlich, und deshalb sitzen wir auch zu zweit hier, arbeiten wir da sehr, sehr eng mit den operativen Einheiten zusammen. Also wir sind so der Impulsgeber für neue Initiativen und bringen diese gemeinsam mit den Geschäftsbereichen auf die Straße ich bin auch ein Bosch-Gewächs, habe Stationen im In- und Ausland und erlebt und was für meinen Werdegang vielleicht auch noch charakteristisch ist, ich habe Finance und Controlling erlebt an verschiedenen Konstellationen und das ist, denke ich, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Accounting und Controlling immer enger zusammenwachsen, auch ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft und für zukünftige Karriereplanungen. Ein paar Worte zu Bosch. Ähm, Powertrain Solutions ist keine Frage, ein unser wichtigster Geschäftsbereich. Gleichwohl ist der Automotive-Bereich noch sehr viel mehr als nur Powertrain Solutions. Dort gibt es Chassis-Systems, Entertainment-Systems, Lenksysteme. Ähm, der Bereich Automotive macht Etwa oder Mobility Solutions macht etwa 60 Prozent unseres Umsatzes von etwa 78 Milliarden Euro aus. Mhm. Und wir haben darüber hinaus Industrietechnik. Gebrauchsgüter und äh, Energie- und Gebäudetechnik. Das heißt, es ist ein sehr breites Spektrum und zeigt auch, wie groß die Herausforderungen dann sind, ähm, unternehmensweite Initiativen und Impulse zu
1: setzen. Jetzt haben Sie gesagt, Bosch natürlich ein sehr diversifiziertes Unternehmen, schon spezialisiert, aber in unterschiedlichsten Bereichen sehr breit unterwegs. Auch mit einer gewissen Komplexität natürlich, was die Organisation, was die Produkte angeht. Ähm, wenn Sie das jetzt so ein bisschen aus der zentrale, aus der zentralen Sicht bei Bosch äh, beleuchten, ähm, vielleicht mal erstmal ganz generell: Was sind so aus Ihrer Sicht die generellen Herausforderungen, vor denen der Finanzbereich des Controlling bei Bosch steht? Wir haben vor ähm, einigen
2: Jahren ähm, im Finanzbereich das Accounting weltweit gebündelt, das heißt, mhm. wir haben dort äh, eine äh, organisatorische deutliche Veränderung durchgeführt mhm. und haben seither im Accounting-Bereich die Möglichkeit, sehr stark zu standardisieren und auch Effizienzpotenziale zu heben mhm. ähm, und die Herausforderung für den Finanzbereich der Zukunft wird sein, das Zusammenspiel von zentralem Accounting und dezentralem Controlling richtig zu orchestrieren. Wir werden dort sicher in unserem Target Operating Model ähm, Tätigkeiten, die heute noch eher transaktional sind und im Controlling erfolgen, sukzessiv äh, in den Accounting-Bereich
1: äh, transferieren müssen. Okay, jetzt sprechen Sie gerade für den Finanzbereich auch von einer Transformation, in der sich Bosch befindet, sicherlich auch hervorgerufen durch Stichworte wie zunehmende Digitalisierung und andere Begriffe und ja, Sie haben eben im Vortrag etwas vorgestellt, was ich sehr, sehr interessant fand, nämlich eine Plattform, der Sie den ja, bewusst den etwas auffälligen Namen FBI gegeben haben, Financial Business Intelligence vermutlich soll es heißen. Ähm, vielleicht können Sie dazu was sagen, vielleicht noch mal einmal die Haupttreiber systematisieren mhm. dieser Transformation und dann vielleicht, das sollten wir versuchen sofern es ohne Schaubild hier gelingt, aber das Schaubild fand ich sehr interessant. Ich glaube, das kriegen wir auch als Bild hier im Podcast mhm. drüber, wie Sie Ihre Finance BI-Plattform aufgebaut haben. Aber vielleicht erst nochmal die Systematisierung. Was waren die Treiber oder was sind die Treiber dieser Transformation?
0: Mhm.
2: Ja, digitale Transformation, das, das kommt so als einheitlicher Begriff rüber. Ja. Das ist es aber in der Tat nicht, sondern wir haben hier ganz unterschiedliche Themen, die sich dahinter verbergen. Das eine ist die Digitalisierung in der Kernfinanzfunktion, wie wir sie heute kennen. Ja. Da geht es um die Einführung von Robotic Process Automation, das heißt das Heben von Effizient oder den Einsatz von Predictive Analytics, um Umsatzprognose oder andere Prognosen mhm. automatisch zu erstellen, also Effizienz in der Kernfunktion. Wir haben aber auch neue digitale Geschäftsmodelle, die wir, überhaupt erst abbilden müssen. Und das sind Themen, die uns äh, durchaus vor ganz neue Fragestellungen stellen. Ähm, viele wissen nicht, dass Porsche auch ein äh, Vermieter für E-Scooter ist äh, oder dass wir Informationen über Parkplätze, Parkplatzinformationen verkauften und vermarkten. Ähm, und das sind Geschäftsmodelle, die nach ganz anderen Logiken ablaufen, als wir das heute kennen. Und darauf müssen wir uns auch was Controlling-Prozesse und Systeme anbelangt, sehr stark einstellen. Mhm. Und das Dritte ist letztendlich noch das äh, Controlling der digitalen Transformation. Das heißt, die Mitarbeit bei der Gestaltung von neuen Geschäftsmodellen. Äh, traditionell entwickeln bei uns Ingenieure äh, Einspritzpumpen und die wissen auch, wie das funktioniert. Die wissen aber nicht, wie ein digitales Geschäftsmodell funktioniert und da kommen ganz andere Skills zum Tragen und das sind in der Regel
1: eher Finanzleute und Controller, die solche Fähigkeiten besitzen. Ich glaube, das war nochmal gut, dass Sie das systematisiert haben, ja. denn das sind drei Bereiche, die Sie genannt haben, in denen auch das Controlling und der Controller in Zukunft eine deutliche Rolle spielen wird. Allein. Wenn wir das hier beleuchten würden, den Podcast, würden wir, glaube ich, für jeden einzelnen Bereich nochmal einen Und einzelnen, einstündigen Podcast machen können. Konzentrieren wir uns aber jetzt vielleicht auf Ihre Plattform, die Sie dort mhm. geschaffen haben, die natürlich auch eine Antwort mhm. darstellt, nämlich Finance BI. Mhm. Und der Staat sozusagen ist ja häufig auch in der Natur eine Quelle, wenn man von einem Fluss redet. Genau. Und ähm, gleiche Begriffe wenden Sie auch. Die Quellen sind natürlich Ihre Datensysteme, Ihre Werkzeuge, ihre ERP-Systeme, die im Konzern vorhanden sind und Daten generieren. Und ja, den Informationsfluss, den haben Sie jetzt geschaltet. Genau. Ähm, diese Informationen fließen in unseren
2: Data Lake. Äh, wir nennen den intern auch Red Lake. Ja. Äh, steht nicht dafür, dass dort rotes Wasser ist, sondern Robert Bosch Enterprise Data Lake. Ähm, und ähm, das Konzept des Sees ist komplett der Wasserfüllstand kann noch wachsen, also das muss man sicherlich in aller Klarheit auch sagen. Aber das ist, der See ermöglicht uns letztendlich die vielen ERP-Systeme, die wir haben, anzubinden und über entsprechende Logiken aus einem See, der noch trübes Wasser hat, hin zu einem Finance-System, Data Warehouse hin, die Daten so weit zu filtern, das heißt also über Algorithmen zu mappen und so, so zu ordnen, dass wir sie dann in Analysetools gut auswerten können. Mhm. Das heißt, Ziel ist, aus einem Datensee, in den viele Datenquellen hineinmünden, ERP-Systeme, aber auch andere Systeme, daraus ein Finance- Data Warehouse zu schaffen und mit diesem Finance Data Warehouse bedienen wir auf der einen Seite äh, die Analytics-Anforderungen der Controller, mhm. äh, wir bedienen daraus aber auch äh, standardisierte Dashboards, die wir aufgebaut haben. Standardisiert heißt, wir haben standardisierte Kacheln und der Nutzer kann dann hergehen und nach seinen Bedürfnissen Kacheln neu an Fügen. Das heißt, wir haben eine starke Governance in, bei den Daten. Wir haben eine einheitliche Visualisierungstechnologie. Mhm. Ähm, aber der Nutzer kann die, das Dashboard nach seinen Anforderungen umgestalten. Ein Geschäftsbereich, der einen stärkeren Fokus auf äh, Erlössschmeldungen hat, wie zum Beispiel im Konsumergeschäft, der kann diese Informationen draufnehmen, während das im Automotive-Geschäft wieder keine Rolle spielt. Mhm. Äh, dann haben wir basierend auf diesen Daten eine Planungsfunktion. Und vierter Hauptzweig ist, dass wir dort ähm, Prescriptive Analytics ähm, Ansätze verfolgen und äh, letztendlich Umsatzprognose in erster Näherung ähm, erarbeiten. Und dies mündet in einer
1: Tool Suite, äh, die wir zur Verfügung haben. Und diese Toolsuite habe ich eben im Vortrag verstanden. Da nutzen Sie Microsoft BI, obwohl Sie im Unternehmen Bosch natürlich auch einen starken Fokus auf SAP haben, aber an der Stelle nutzen sie auch Microsoft BI.
2: Ich denke, in so einem Interview sollten wir über Lieferanten nur bedingt sprechen. Wir, uns ist, glaube ich, wichtig, dass wir dort, da, dass wir eine ausreichende Flexibilität haben mhm. und verschiedene, Anwender, äh, verschiedene Anbieter einfach einzusetzen und jeweils den Anbieter der unseren Anforderungen
1: am meisten entspricht. Es ist, glaube ich, auch richtig, dass Sie das so sagen. Es geht gar nicht ums Werkzeug, um den Hersteller, sondern am Ende geht es natürlich darum, die Anforderungen zu treffen, die Ziele zu erreichen. Es gibt verschiedene Werkzeuge und man kann nicht alles machen. Man muss sich für ja. eins entscheiden und Sie haben es zum aktuellen Stand probieren sie es damit und das kann sich mhm. vielleicht im Laufe der Zeit auch irgendwann ändern, wenn sich Umfelder auch ändern. Denn Werkzeuge kommen und gehen, entstehen, entwickeln sich weiter und mhm. ja, darauf müssen Unternehmen natürlich reagieren. Ich Kann äh, vielleicht noch
2: ergänzen, ich, dass ja. wir gerade
1: die Dashboards,
2: die wir generiert haben, für äh, zu diesem Zweck keine ähm, adäquaten Anbieter auf dem Markt gefunden haben, die jetzt die Anforderungen, die aus unseren User Experience Workshops Generiert wurden auch vollumfänglich umsetzen konnten, und wir haben daher mit einem externen Dienstleister gemeinsam äh, unsere Bosch äh, Digital äh,
1: Dashboard äh, erarbeitet. Okay, reden wir über das Projekt, Herr Seitz, in dem Sie im Geschäftsbereich Powertrain Solutions den Controlling Excellence Award 2018 des ICV erhalten haben. Da ging es im Finanzbereich um die Optimierung des Working Capital Managements. Vielleicht können Sie erstmal so grob beschreiben, worum ging es in dem Projekt überhaupt? Das ist tatsächlich so, dass wir
0: die Steuerungsmechanismen im Konzern ein bisschen verändern. Wir stellen das Networking Capital in naher Zukunft stärker in den Mittelpunkt. Heut, schon heute stehen natürlich Kennzahlen wie Forderungen und Vorräte im Mittelpunkt. Aber durch ein etwas anderes Aufsetzen der Kennzahlen nebeneinander, gewinnt dort die Bedeutung. Und wir hatten bislang in diesem Bereich schwerpunktmäßig Excel-basierte Analysen, in denen erstmal für die Erstellung von Berichten viel Zeit verbraucht wurde und wir festgestellt haben, dass in der Umsetzung, die tatsächlich in Werken oder in Gesprächen mit Kunden über Zahlungszeitpunkte passieren, sehr lange Zeit vergeht und auch nur geringe Erfolge erzielt werden in Bezug auf die Ziele, die wir ausgelobt haben. Mhm. Und was wir uns vorgestellt haben, ist, dass wir über den Einsatz von Big Data, weil am Ende geht es, wenn man auf die Anzahl der Belege guckt, eben um eine Fülle von Milliarden von Einzelbelegen, dass wir über einen solchen Ansatz zu deutlichen Fortschritten kommen. Mhm. Und wie manchmal der Zufall das so will, haben wir in einem Arbeitskreis durch Zufall Kontakt zu einem Unternehmen gefunden, das ein für uns interessantes Tool anbietet... Und damit haben wir uns dann auf die Reise gemacht.
1: Das fand ich auch ganz interessant. Sie haben das eben im Vortrag hier vor Plenum berichtet, dass dieses Projekt eigentlich gar nicht von langer Hand geplant war man könnte fast sagen, ein bisschen ja, zufällig als Idee ähm, ja, auf sie zugekommen ist und sie gesagt haben, Mensch, ja, ein Workshop und in dem Falle war es als eintägiger Workshop, haben sie berichtet, ausgelegt. Ein Workshop können wir ja mal machen, äh, mal schauen, was rauskommt. Äh, wenn nichts rauskommt, dann ist auch nichts Schlimmes passiert und so einfach in dieses Projekt, was dann ausgezeichnet wurde, quasi per Zufall reingerutscht äh, sind typisch agiles Vorgehen in gewisser Weise, was Sie hier äh, praktizieren. Ja, ist, ist das so Ihr, Ihr, Ihr Style im Unternehmensbereich, Powertrain-Solution im Finanzbereich, dass Sie sagen, ja, auch ein Megatrend, den wir berücksichtigen müssen, einfach mal Dinge ausprobieren, ähm, lernen und dann natürlich systematisieren und entsprechend äh, konzentriert weiterarbeiten? Ist das äh, mhm. auch so ein bisschen Ihre persönliche Handschrift?
0: Ja, ähm,
1: also... Es ist jetzt natürlich schwierig,
0: das absolut mit Ja zu beantworten und es wäre völlig falsch zu sagen, wir als Großkonzern und dann vielleicht auch noch in der größten Einheit, Und ganz klar, unsere Handschrift ist, wir sind super agil. Aber wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr intensiv. Mhm. Und ich glaube, vielleicht möchte ich es so zusammenfassen, es ist einfach ein sehr schönes Beispiel, wo uns das mal gut gelungen ist. Wo es gut gelungen ist. Mhm. Und insofern würde ich auch, ich habe jetzt sicher auch das Wort Zufall in den
1: Mund genommen, tatsächlich ist es
0: natürlich Ausdruck einer Haltung und manchmal ja. funktioniert es dann einfach
1: gut. Okay, gehen wir vielleicht so ein bisschen ins Thema nochmal rein. Ins Working Capital ist ja die Differenz aus Umlaufvermögen, auf, die, auf der Aktivseite stehen die Positionen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten auf der Passivseite, wenn man es nochmal grob umreißt. Und wenn wir jetzt ins Umlaufvermögen einsteigen, dann heißt das natürlich, wir müssen zwei große Bereiche optimieren. Bei Ihnen, Sie haben es im Vortrag herausgestellt auch, es geht einmal um die Vorräte, es geht um den Lagerbestand. Der zweite Bereich um die Forderungen aus Leistungen in den meisten also die Fällen. Die ähm, fangen wir vielleicht einfach da kurz systematisch an. Ähm, steigen wir in den Lagerbestand rein. Was waren da Ihre Findings? Und Sie sprechen ja auch von Prescriptive Analytics, also nicht nur, ja, was äh, erkennt man, sondern wie kann ich jetzt daraus entsprechend auch Handlungen ableiten, dass etwas Gewolltes passiert? Mhm. Vielleicht, und das ist möglicherweise für die Zuhörer ganz interessant,
0: beantworte ich erst noch einen Teil, den Sie gar nicht so explizit gefragt haben. Tatsächlich haben wir uns deswegen auf Vorräte und Forderungen konzentriert, weil das die am einfachsten abzugreifende Datenbasis von uns war. Okay. Und in der Realisierung dieses Projektes haben wir ganz bewusst geguckt, wie verwenden wir die niedrigsten Ressourcen und auch, Lizenzkosten und Menschen, die mitarbeiten, und wie kommen wir möglichst schnell an Datenbestände ran. Und mhm. deswegen hat es da nochmal diese Einschränkung gegeben. Tatsächlich, interessanterweise sind die wesentlichen Findings und Erfolge, dass wir unsere Analysezeiten radikal verkürzt haben. Ich habe im Vortrag vorhin ein Beispiel genannt wo wir ähm, äh, früher 180 Stunden in der Analyse von ähm, Rechnungen, äh, die eingelaufen sind, zum Jahresabschluss äh, verbracht haben, äh, was wir heute auf, auf Druck verfügbar haben. Mhm. Und im Bereich der Forderungen äh, sprachen wir vorhin darum, äh, dass wir quasi mit Mausklick äh, und einfachen Markierungen äh, von Bereichen in, äh, in Verteilungskurven bis runter in den Einzelbeleg kommen. Und das sind mhm. Daten, die haben wir heute alle, auf Knopfdruck verfügbar. Mhm. Und damit reduziert sich rasant die Zeit, wo wir früher viele Ressourcen in der Analyse verbracht haben. Die Schwierigkeit ist jetzt wieder, diese eben gleichen Menschen dazu zu bringen, diese Findings nicht in schöne Reports zu verpacken, sondern direkt auf die Abteilungen zuzugehen, die in die Umsetzung gehen. Also mhm. in das konkrete Gespräch mit dem Kunden, um den Kunden dort darauf aufmerksam zu machen, dass Zahlungsziele möglicherweise nicht so eingehalten werden, wie das vereinbart
1: ist. Jetzt haben Sie die Forderungen vorgezogen. Das heißt, ich verstehe das so, das ist der Weg hin zu einem aktionsorientierten Controlling. Absolut. In der Buchhaltung wird gebucht. Da wird auch natürlich geschaut, was sind für Forderungen noch offen. Aber ja, ich sag mal so, in der Kultur einer Buchhaltung ist es ein mechanischer Vorgang, der dort stattfindet. Und natürlich nimmt man wahr, wenn dort eine Forderung ein Jahr überfällig ist oder vielleicht sogar noch länger. Aber aus einer Buchhaltung leitet sich vielleicht gibt es da auch gar keinen ernsten Workflow momentan keine Aktionen heraus ab. Das heißt, hier kommt das Controlling in eine ganz neue Rolle, nämlich zunächst mal mit einem Werkzeug überhaupt diese Situation zu erkennen und dann ja, in der klassischen Form, da haben wir vor 10, 20, 30 Jahren auch schon drüber gesprochen, als Sparingspartner des Managements aufzutreten und dafür zu sorgen, dass inhaltlich an der Sache gearbeitet wird und eben eine Forderung, die vielleicht auch ja in der Buchhaltung nur noch in Anführungsstrichen steht zunächst mal, inhaltlich sachlich bearbeitet wird und aufbearbeitet wird. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, um es zu
0: dramatisieren, muss man
1: sagen, ist es sogar noch ein bisschen schlimmer.
0: Okay. Äh,
1: weil hinter dem Controlling
0: oder hinter der Buchhaltung sitzt dann ein Controller, der sich darin gefällt, einen Report zu machen, der besonders schön erklärt, wie die Abweichung zwischen Ist und Soll ist <lacht> und das dem Management vorstellt. Und wir beschäftigen uns ja heute damit, zu erklären, wie kann jetzt das hin entwickelt werden zu einem Businesspartner? Also wie kann dem Management noch besser erklärt werden, was jetzt zu tun sei? Was aber immer noch bedeutet, dass das Management dann irgendwo in der Organisation den richtigen Verkaufsbereich finden muss, der dann die Handlungen durchführt. Mhm. Und was wir eben heute machen, ist, dass wir all diese Schritte überspringen und von den Daten, die in der Buchhaltung generiert werden, im Grunde durch unser Tool sofort den Handlungsauftrag für den Vertriebsbereich generieren. Mhm. Und im Grunde verbleibt nur wenig Aufgabe für die bisherigen Controller, nämlich ähm, aus diesen Handlungsempfehlungen des Tools genau die Dinge rauszufiltern, die tatsächlich gut umsetzbar sind und mit denen in den Vertriebsbereich in Diskussion zu gehen. Das heißt, mhm. was wegfällt, ist die Interaktion mit dem Management. Ähm, und was wegfällt, ist das Erstellen von schönen Berichten, weil das macht uns das Tool selber. Und ich glaube, dass damit sehr gut beschrieben ist, was denn unter einem Value-Manager zu verstehen ist, das ist ja ein Begriff, den wir in einem anderen Vortrag auch gehört haben. Mhm. Und wo wir, glaube ich, gut erkennen können, dass sich die Rolle des Controllers fundamental
1: verändert. Mhm. Können Sie abschätzen, welches Potenzial dort in diesem Bereich Forderungsmanagement Sie optimieren können? Mhm. Das ist eine Aussage, um die ich mich immer ein bisschen rumdrücke ja.
0: <lacht> Und zwar deswegen, weil ich selber erlebt habe, wie ich auf solche Zahlen reagiere. Ich sage dann, ah ja, das ist total interessant. Wo stehen die denn heute? Ah ja, gut, da ist natürlich noch viel zu holen. Ich vermute, um zumindest eine Aussage zu wagen, dass wir an der Stelle um ähm, schlecht messbare Bereiche schneller werden in der Analyse, weil einfach ein komplettes Arbeitspaket komplett wegfällt. Und ich glaube, dass wir durch die mehr verfügbare Information um rund 10 bis 20 Prozent äh, im Bereich Networking Capital mhm. besser werden. Mhm. Ähm, nicht im Sinne von stärkeren Zielen, aber einem viel besseren Enabler, um die Ziele, die wir bereits haben, zu erreichen.
1: Mhm. Finde ich eine starke Aussage auch, dass Sie den Mut haben, die zu machen. Die ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, ja. weil andere das hören und sagen, jetzt kommen mit den 20 Prozent auch irgendwo daher und es ist auch im Grunde genommen egal, ob 20, ob 10 oder ob 5 Prozent sind. Selbst 5 Prozent ist natürlich noch eine enorme Zahl und eine deutliche Optimierung in dem Bereich, von mhm. daher ein absolut werthaltiges Projekt. Das sollten wir vielleicht nur noch eben komplett machen, weil wir hatten auch das Thema Lagerbestand, Vorräte angesprochen. Können Sie dazu eben kurz auch noch was sagen? Ja, ich glaube, das ist
0: vielleicht noch ein Bereich,
1: der noch viel spannender ist, weil wir ähm, ganz
0: häufig äh, im Bereich der Vorräte eben, ähm, im Management auf die Schnelldreher sehr gerne und laufen gucken und dann immer sagen, ja, ja, aber im Gesamtbereich der Vorräte wissen wir ja, wir haben so einen Bodensatz von Beständen, die einfach äh, selten abgerufen werden oder Endbevorratungstatbestände äh, äh, darstellen oder Ähnliches. Ähm, und ähm, in der ähm, Engpassstelle begrenzte Analyseressourcen eben uns dann auf ein Thema konzentrieren müssen. Und ganz häufig ähm, sind wir dann in dem Bereich der sich bewegenden Vorräte und äh, konzentrieren unsere Aktivitäten dort, weil wir viel Ressourcen für die Analyse brauchen. Mhm. Nachdem das jetzt alles durch unser Tool abgenommen wird, haben wir viel mehr Möglichkeiten, eben auch auf die nicht drehenden Vorräte zu gehen und mhm. Endbevorratungsumfänge, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre schon nachdem die Endbevorratung stattgefunden hat, zu hinterfragen. Und damit mhm. greifen wir an Themen ran, ähm, bevor wir zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt dann Verschrottungen einleiten und so weiter. Und
1: so okay. Hier frage ich jetzt nicht nach, welches Potenzial Sie sehen, weil Sie sich gerade schon so mutig zum Forderungsthema geäußert haben. Ja, vielleicht ähm, noch zu dem Thema gerne.
0: eine Ergänzung. Ich habe vorhin gesagt, dass die Fülle der Daten, die wir haben, sind 93 Milliarden Einzelinformationen, die ja. im Tool sind. Ja. Und aus diesen Informationen generiert das Tool selber rund zwei Millionen Potenziale und 170.000 Vorschläge für Verbesserungen und was aus meiner Sicht viel erstaunlicher ist, ist diese völlig neue Dimension an Informationszugang ja. und das stellt sich wieder ganz andere Fragen, also wie transferiere ich das vielleicht in den Bereich Kostenmanagement ja. oder kann ich im Bereich der Verlust der Erfolgsrechnung vielleicht irgendwelche Dinge an der Stelle machen, das ja. treibt mich viel mehr um als die Frage, ob ich Potenziale im Bereich Networking Capital erzeuge, denn da bin ich mir sicher, dass das passieren wird.
1: Ich glaube, das ist auch die entscheidende Frage, was jetzt ein bisschen untergegangen ist, was Sie gemacht haben, das ist natürlich nicht ein Projekt mit mit kleinen Datenbeständen, das ist ein Big-Data-Projekt in Ihrem Hause, mit einem Werkzeug, was entsprechend damit auch umgehen kann, was Sie selektiert haben. Und ähm, ich glaube, das ist auch die spannende Frage: Welche weiteren Projekte, welche weiteren Themen sehen Sie und bei Ihnen im Hause quasi ja immer auf einer Big Data Basis, die Sie im Controlling, im Finanzbereich nutzen können? Und ich habe rausgehört, das treibt Sie viel mehr um als dieses Projekt, was Sie sozusagen als Kickoff im Grunde genommen an der Stelle eher betrachten. Genau. Genau. Kommen wir zum letzten Punkt, den wir vielleicht noch besprechen sollten. Vielleicht einmal aus Sicht eines Geschäftsbereiches und einmal aus Sicht des Konzerns. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, Herr Seitz, die Rolle eines Controllers ändert sich. Und ja, ich glaube auch aus diesem Projekt, das wir jetzt besprochen haben, aber auch generell aus dem Thema Digitalisierung, das Sie natürlich auch eng im Blick haben. Auch daraus ändert sich die Rolle des Controlling, des Controllers. Vielleicht können Sie das so ein bisschen mal beschreiben, was sehen Sie an Hauptveränderungsnotwendigkeiten im Controlling nun aus Sicht des Geschäftsbereiches, mhm. operativer gesprochen und dann vielleicht nochmal aus Konzernsicht von Ihnen, Herr Zündorf?
0: Also ich würde es so beschreiben. Ich ich glaube, wir haben in den letzten Jahren viel über Veränderungen gesprochen, auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Und wir haben viele Dinge unseren Mitarbeitern erklärt, die passiert werden, passieren werden. Wir haben es leider vermissen lassen, schnell genug für die Mitarbeiter spürbare und sichtbare Verbesserungen, nämlich Dinge, die sie gerne als Veränderungen annehmen und eben auch Veränderungen, die ihre Aufgabe tatsächlich in Frage stellen, voranzubringen. Sodass an vielen Stellen dieser Veränderungsimpuls, den wir verbal erzeugt haben, naja, ich sage jetzt mal in so eine gewisse, naja, so schnell wird da gar nichts passieren, überführt wird. Und mhm. ich denke, was uns gelingen muss, und ich bin im Moment überzeugt davon, dass wir da gut unterwegs sind, dass wir für die Mitarbeiter sichtbar Beispiele bringen, bei denen sie natürlich am besten positiv für ihr eigenes Geschäft erkennen, was sich verändert. Und wir mhm. haben eine Fülle von Themen, die wir gerade tun. Dieses Big Data Projekt ist eines davon. Predictive Analytics hat der Stefan vorhin schon drüber gesprochen, Controlling Dashboards haben wir schon drüber gesprochen mhm. und das ist am Ende so, dass meine Mitarbeiter aktuell begeistert sind von den Tools, die plötzlich da sind und mhm. diese Frage von bedroht ist eigentlich mein Arbeitsplatz, ist überhaupt nicht relevant für die Leute, weil mhm. die, die technologischen Fortschritte so erlebbar und spürbar sind für die tägliche Arbeit, dass das viel relevanter ist. Für die mhm. Ich
1: glaube, ein ganz wichtiger Aspekt. Würden Sie zustimmen, denke ich mal, sowieso, jetzt vielleicht nur noch ergänzen aus der Konzernsicht für den Konzerncontroller, fürs Konzerncontrolling? Ich denke, das ist weitgehend
2: deckungsleicht. Da gibt es Themen, die sollten in ihrer Bedeutung deutlich abnehmen. Wir hatten das Thema Digital Reporting angesprochen, also das Thema Reporting sollte für den Controller deutlich an Arbeitsbelastung abnehmen. Es werden andere Skills erforderlich sein, also Insofern wird die Rolle des Controllers sich vielleicht aufspalten in die, die Value Creators, Data Scientists, aber ich denke, wir sind im Augenblick noch nicht an einem Punkt, wo man so ganz klar das Bild sehen kann. Ich kenne andere Unternehmen, die jetzt schon Visualisierungsspezialisten im Controlling eingeführt haben mhm. und für mich ist das auch ein Kennzeichen der Agilität, dass wir jetzt da äh, Rollen Rollenhand sich noch weiterentwickeln und wir abwarten müssen, wie sich das äh, letztendlich herausschält. Ich möchte aber noch einen Aspekt ergänzen und das ist, dass äh, wir in verschiedenen Bereichen äh, Controller in, in, in Purpose-Teams integrieren, das heißt kleine äh, Einheiten, in denen Entwicklung, äh, Marketing und Controlling für ein überschaubares Erzeugungsspektrum umfänglich verantwortlich sind. Und dort haben wir noch eine viel engere Interaktion. Das heißt, dort ist der Controller Teil eines agierenden Teams und das ist nochmal eine ganz andere Spielart. Mhm. Gibt es bei uns im Unternehmen und zeigt nur, dass es auch letztendlich Geschäftsmodelle und marktspezifisch sich unterschiedlich entwickeln
1: kann. Mhm. Ich glaube, viele ganz spannende Stichworte. Wenn wir über jedes Stichwort sprechen würden, ich sagte das eben schon, dann würden wir nochmal über jedes Stichwort einen ganzen Podcast machen können. Ich glaube, hier waren einige sehr interessante Findings drin, auch für andere Unternehmen, für andere Controller. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Vortrag, die Vortragsfolien, die Sie hatten im Vortrag, die stehen, glaube ich, hinterher, öffentlich zum Download bereit, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Das kann ich gar nicht genau sagen. Also sie sind auf
0: jeden Fall auf einer Plattform verfügbar. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das eingeschränkt ist für die Teilnehmer der Veranstaltung oder ob das für alle zugänglich ist. Das kann ich nicht genau sagen.
1: Prüfen wir, wenn es entsprechend möglich ist, das zugänglich zu machen. Die Unterlage, glaube ich, die ist dann öffentlich, wenn es auf einer Plattform zur Verfügung steht. Wenn es möglich ist, die zugänglich zu machen, dann werden wir es in den Show Notes bringen. Ansonsten bleibt nur die Alternative auf Veranstaltungen wie dieser, auf der wir hier sind, Campus for Controlling an der WAU in Wallenda ja, teilzunehmen und diese spannenden Praxisvorträge, äh, nicht nur Ihr Vortrag, sondern wir haben auch heute Morgen noch einen äh, anderen spannenden Vortrag von Henke beispielsweise gehört, mhm. auch sehr ähm, interessante Einblicke ins Controlling aus CFO-Sicht, ja hier teilzunehmen und alles live mitzuerleben. Herzlichen Dank Ihnen beiden für diesen sehr spannenden, sehr aufschlussreichen Podcast. Herzlichen Dank. Sehr
0: gerne. Herzlichen Dank, Herr Plummer. Hat Spaß gemacht.